0: Moin giorno, wie schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise, für deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name Katja Hühniger ich bin Medium, Coach, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin und natürlich auch die Stimme hinter deinen Lautsprechern. Ich unterstütze dich auf deiner persönlichen Trauerreise, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir natürlich über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft für deinen Tag zu schenken. Heute sabbel ich einfach mal drauf los. Ich habe mir nicht mal wirklich Stichpunkte gemacht. Also es kann wild werden. Schnall dich an. Ich möchte heute mit dir über das Vergleichen, über das Sich-Vergleichen sprechen. Und zwar so ganz aus dem Stand-up heraus. Lass mich so ein bisschen. Ich mach, ich lockere jetzt meine Schultern. So down, 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 down. So, jetzt bin ich voll eingegroovt, voll eingestimmt und leg los, vergleich dich, vergleich dich nicht, das sagen sie uns immer wieder, vergleich dich nicht, oh, vergleich dich doch nicht immer, vergleich dich doch nicht ständig, aber du kennst das doch bestimmt, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, hast du auch einen Account bei Facebook oder bei Instagram oder bei beiden oder bei TikTok oder bei wo auch immer noch alles, was uns das internetsoziale Leben so möglich macht. So das Scrollen und das Bilder checken und die Likes und Herzchen und Kommentare, die wir verteilen können, die für jemanden wie mich, die im Social-Media-Bereich echt mit sechs Sätzen gerade unterwegs ist, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe, da irgendwie auch noch präsent zu sein, aber ich arbeite daran. Das ist zum Beispiel ein Vergleich, den ich angestellt habe, wo wir jetzt gerade mal dabei sind, aber ich Nochmal eben zurück, also den Faden kurz wieder rausräumen. Okay, jetzt habe ich es wieder. Wenn man da durch diese bunte Filterwelt stolpert von Instagram zum Beispiel, wo jeder toller, wissender, schöner und erfolgreicher ist als der Nächste, das Bildchen da drunter, oder die noch bessere Idee hat, die kreativere Umsetzung, das bessere Händchen für das schönere Blumengesteck, den zarteren Gaumen für das Gericht, was ich in fünf Minuten für zwölf Personen natürlich in exakter Ausrichtung auf den Tisch bringe. Dann kommt man umhin zu sagen, ey, bin ich eigentlich ein Depp oder wat? was? Was stimmt mit mir nicht? Die sind alle so, boah, guck dir das mal an, ey. Ich stehe morgens auf, noch völlig ver vermatscht, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und irgendwie immer noch nicht fertig geworden bin. Bei mir zum Beispiel klingelt so gegen halb fünf fünf der Wecker und ich so boah ne. Dabei habe ich meinen Wecker schon auf schönes sanftes Vogelzwitschern und Meeresrauschen eingestellt, aber deswegen ist er mir trotzdem noch nicht sympathischer geworden, weil ich bin einfach scheißen müde morgens, so, weil ich viel arbeite, so. Und dann brauche ich, dann schlurf ich ins Badezimmer, mach mich fertig, guck mich mit einem halben Auge an und guck auch gleich wieder weg, weil ich denke boah ne. Du kriegst ja die Augen noch nicht mal auf, alles zugeschwollen. Dann mache ich mir den Waschlappen nass mit eiskaltem Wasser, packe mir den auf die Augen in der Hoffnung darauf, dass die Schwellung ein bisschen abnimmt, damit ich mich dann auch gleich freundlich lächelnd, positiv ausgerichtet anschauen kann. Taps runter in die Küche in der Hoffnung, dass die Kinder nicht wach werden, weil unser Flur sehr hallend und hellhörig ist. Dann muss, muss einfach noch ein bisschen was an die Wand und mache mir erstmal einen Kaffee. Währenddessen ich dann den ganz normalen Wahnsinn, Schulbrote schmieren, Äpfel schnibbeln, Tisch decken, was auch immer noch alles, Schultaschen kontrollieren, ob alles drin ist und dann nochmal eben flugs den Sportbeutel packen, das Saxophon bereitstellen und, 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 um dann die Kinder zu wecken. So, so startet in der Regel mein Morgen. So ein bisschen hektisch über den Ecktisch schlitter ich dann damn, mit einer Arschbacke natürlich über den Esstisch, fetz nach oben und rock meine Kids aus dem Bett. So stelle ich mir das vor. Aber <lacht> so passiert das natürlich nicht. Ich schlurfe dann wieder nach oben und sage... Mmm. Nein, ich bin eine sehr liebevolle Mama. Und so wecke ich natürlich auch die Kinder. Aber fühlen tue ich mich eher wie durch den Kakao gezogen. Nicht jeden Morgen, aber heute zum Beispiel ist es mal wieder soweit. Und suggerieren tut uns ja gerade diese Social Media Welt, dass alle das perfekte Leben haben und dass alle einfach nur, dass allen einfach nur die Sonne aus dem Allerwertesten grinst und ihnen super leicht sämtliches von der Hand geht und sie dabei einfach nur noch schöner werden und nur noch weiser und nur noch toller und ha, ist das alles schön. Und man selber sitzt dann da in etwas dunkleren Momenten und denkt, boah, das kann doch echt nicht wahr sein. Wie macht die das? Wie macht der das? Und fallen auf diesen Glitzerschein hinein. Rein, rein, hinein ist, glaube ich, dasselbe. ne? Also in dem Moment passt, glaube ich, jetzt gerade beides. Oder aber, ich versuche jetzt noch mal ein paar Alltagsbeispiele, auch beliebt, der Schwager, die, der Bruder, die Schwester, die Schwägerin, wenn dann so ein Wettkampfdenken unter Geschwistern anfängt. Der eine ist toller und glänzender und sowieso und hat das größere Haus, das tollere Auto, die 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 mehr Möglichkeit an Urlaub, was auch immer. Die Arbeitskollegin, die ständig mit der nächsten Handtasche und den paar Schuhen und was sie jetzt wieder bekommen, aufgerissen und umgesetzt hat und man selber kommt da gar nicht hinterher, ist irgendwie dabei sein Leben zu leben, anstatt das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Oder aber man hat... Vielleicht so wie ich, drei Kinder geboren, Besenreißer und Dellen an den Beinen und Krampfadern und natürlich auch keinen ganz straffen, flachen Bauch mehr. Und irgendwie merke ich auch, okay, bin jetzt ein bisschen was älter geworden. Aber die Kollegin, die genauso alt ist wie man selbst, ist völlig glatt gebügelt, hochgepimpt, super geschminkt, die Haare sitzen, Hochsteckfrisur wie aus der Hochglanzzeitung und man verfällt in eine Form von Neid. Es kann doch nicht sein, dass ich so aussehe und sie so aussieht, obwohl wir beide Kinder haben, nahezu ein identisches Leben führen. Was mache ich falsch? Und dann fängt man an, sich zu hinterfragen und man fängt an, sich zu vergleichen. Und zwar auf eine negative Art und Weise. Und man vergisst dabei, dass jeder einen anderen Hintergrund hat, dass jeder eine andere Genetik hat, dass jeder vielleicht die, die so wie ich jetzt schon Krampfadern und Besenreißer an den Beine haben, aber ihr Leben lang von klein auf malocht haben, viel gelaufen sind, viel gestanden sind, viel auch körperlich gearbeitet haben. Ja, dann sieht man natürlich anders aus, als wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und vielleicht genug Zeit hat, sich dem Sportprogramm an, äh, hinzugeben oder wie auch immer. Mittlerweile habe ich für mich persönlich eine super Balance und ein wundervolles Leben. Deswegen habe ich aber trotzdem Besenreißer an den Beinen und Krampfadern und Dellen. Das muss man einfach mal so sagen. Und das ist auch okay so, weil ich habe schon unglaublich viel gelebt und mich so angenommen, wie ich bin. Aber bis zu diesem Punkt... Vergeht einfach eine ganze Menge innerer Neid und Schmerz und sich selbst hinterfragen und durch den Schlachter-Fleischwolf-Gedöns-Drehteil-Quetschen. Und das tut uns nicht gut. Dabei ist es völlig in Ordnung und auch normal, dass wir uns vergleichen. Und es ist sogar evolutionär so dass es in unserem Instinkt liegt, das zu tun. Ich möchte dir als Beispiel, wir sind ja auch immer noch Tiere, sehr weit entwickelte Tiere. Zumindest vergleiche ich uns gerne damit, weil, weil wir es einfach mal waren. Und ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir keine mehr sind, nur weil wir uns jetzt Menschen nennen. Wir sind einfach anders weiter fortgeschritten. Zumindest sind wir der Meinung, dass wir das sind, weil wir eben anders leben als die freie Tierwelt um uns herum. Aber jetzt gehen wir mal zum Beispiel zu einem frei lebenden Hunderudel oder einem Wolfsrudel. Das ist vielleicht noch realistischer. Hunde sind ja dann doch einfach Haustiere geworden. Da vergleicht sich jeder Wolf mit einem Sparringspartner, mit einem anderen Wolf, der irgendwie auf dem gleichen Level ist, weil dadurch die klare Hierarchie des Rudels geformt wird und jeder seine seine Rolle weiß, seinen Platz kennt. Und natürlich auch, das ganz Logische passiert, kann ich dem seinen Platz streitig machen? Kann ich jetzt der Chef werden? Kann ich der nächste Vater von dem Rudelwurf werden, der jetzt ansteht? Ist das Weibchen vielleicht eher mir zugetan und kann ich darum kämpfen? Habe ich die Power? Habe ich die Kraft? Ist der vielleicht schon alt und schlapp genug, dass ich den in diesem Jahr endlich platt machen kann? Genauso wie die Wölfinnen auch untereinander ihre Hierarchie erkämpfen, muss man ja schon fast sagen. Und das geht nur, indem sie sich genau beobachten und vergleichen und ihre Chance nutzen, über, sich über den anderen zu stellen. Das ist etwas, was vollkommen natürlich in uns liegt. Und dadurch, dass wir, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück, nehmen wir die ersten Formen des Menschseins an, da haben wir in Gruppen miteinander gelebt, in kleineren oder in größeren Gruppierungen. Und da war es ganz besonders wichtig, dass wir aufeinander geachtet haben und dass wir ganz genau beobachtet haben, wer kann was noch leisten und wo muss vielleicht unterstützt und abgelöst werden. Halten wir wirklich alle zueinander? Gibt es einen, der sich immer rauszieht? Gibt es quasi den, in Anführungsstrichen, Verräter? Wer ist hier eigentlich der Chef? Unter den Männern und auch unter den Frauen. Und dieses Vergleichen hat uns damals unser Überleben gesichert und uns einen klaren Platz in dieser Welt zugeordnet. Und das ist ein, ein instinktives Verhalten, was wir als Menschtier, vielleicht sage ich es mal so, intrinsisch einfach immer noch tun. Doch durch diese Hochglanzwelt, die uns da draußen erwartet und von uns... Dinge fordert, die einfach völlig unrealistisch sind, werden wir in die Irre geführt, dass wir nahezu perfekt zu sein haben. Wodurch man ja auch immer sagen muss, wer sagt denn, was perfekt ist? Also Es bildet sich eine gesellschaftliche Meinung. Viele opportunistische Nasen hetzen dahinter her und plötzlich ist ein Schönheitsideal entwickelt oder ein Lebensbild, das man, dem man folgen soll. Das Haus, der Partner die zwei Kinder, das kleine Familienauto oder das große Familienauto, der Jahresurlaub an der Nordsee und im besten Fall auch noch mal zwei Wochen auf Mallorca. Der sichere Job, die gute Rente und das stabile Leben, am besten noch mit den Kegelbrüdern bis ganz zum Schluss. Also wir werden ja geprägt in etwas, wie wir zu leben haben. Und nach diesem Bild suchen die einen und die anderen Suchen nach dem anderen. Und dann kommt der gesunde Neidfaktor, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Mir gerät es irgendwie aus der Hand, weil etwas ganz Schlimmes passiert ist, wie zum Beispiel der Verlust eines nun jenseitigen Lieblingsmenschen. Das zerschlägt das Leben, als würde der Presslufthammer da unbeobachtet den gesamten Tag durchgegangen sein und dann sind da nur noch Stücke von übrig. Alles ist zertrümmert in dem Moment, oder oder ich gehe durch eine Lebenskrise, ich werde verlassen oder ich verlasse selbst oder ich, ich verliere meinen sicher geglaubten Job oder ich sehe mein Leben vor lauter Bäumen und Erwartungshaltung nicht mehr, weil ich immer die den Wegweisern und den Forderungen anderer gefolgt bin, ohne zu prüfen, ob ich das eigentlich selber will. Und dann stehe ich da in so einer riesengroßen Lehre und weiß eigentlich gar nicht, welche bin, weil ich mich auf diesem Weg, alle Erwartungen zu erfüllen, gar nicht mitgenommen habe. So, und dann klafft, klafft eine große Lücke zwischen dem 16-jährigen Ich und dem vielleicht dann 40-jährigen Ich oder 45-jährigen Ich. Und das sind so Momente, da berücksichtigen wir unseren Hintergrund nicht in einem Prozess, des natürlichen Vergleichens, sondern wir suchen etwas, was uns fehlt und werden dann neidisch, wenn andere das haben. Hinterfragen aber nicht, warum sie das haben und was da anders ist, sondern prangern uns an oder prangern sie an. Also wir suchen irgendwo irgendeine Schuld dafür. In der Regel tun wir es bei den anderen, aber auch immer ein bisschen bei uns. Und dann fühlen wir uns schlecht, logischerweise. Wenn wir uns niedermachen, dann fühlt man sich schlecht. Und wir machen einen großen Fehler dabei. Zwei. Wir berücksichtigen unseren eigenen Hintergrund nicht und oftmals kennen wir unseren eigenen Hintergrund noch nicht einmal. Uns ist nicht gewahr, warum wir uns in diese und diese und diese und diese Richtung entwickelt haben und warum die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Wir spüren also einen Mangel in Lebensbereichen ohne dass wir uns die Mühe machen, diesen Mangel auch mal zu benennen. Was fehlt mir denn eigentlich? Und was fehlt mir vielleicht dazu, das in mein Leben ebenso zu integrieren, wie ich das jetzt dort auf dem Bildchen sehe? Wir vergessen auch oft, dass das alles eine Glitzerwelt ist und dass Dinge aus dem Affekt heraus in die Welt gebracht werden. Jemand, der sich dann mit 93 Fotofiltern und gerade mal eben geschminkt für dieses Foto in eine Glitzerecke stellt und wow macht und oh geht's mir gut, kann aber auch fünf Minuten später wieder abgeschminkt und heulend mit der Jogginghose auf dem Sofa liegen und sich völlig einsam fühlen. Also wir schauen nicht hinter die Kulissen. Wir erlauben uns gar nicht weiterzudenken, ob das wirklich so ist, wie wir das jetzt so sehen oder ob es schlicht und ergreifend der Darstellung dient. Oder vielleicht auch, bei vielen Business-Accounts, dem Marketing. Die wenigsten sind so authentisch, dass da echt jeder Pickel zu sehen ist oder die, der Streifen am Bauch oder auch mal der Heulflash oder die richtig tiefen Worte von Hey geht's mir beschissen heute. Und ja, ich bin Coach, aber ich kann mich gerade nicht selber coachen, weil ich muss jetzt erstmal eine Runde heulen gehen. Tut mir leid. So, Schnötz, Schnauz, Schneuz, Schneuz, Schneuz war So, ein Stück Wasser, dim, dim, dim. Von daher möchte ich Dir einen Ansatz mit auf die Reise geben heute in Deinen Tag hinein, den ich für mich transportiert habe und zwar schon in relativ jungen Jahren, weil ich ja sehr jung Mama geworden bin. Und trotzdem habe ich es geschafft, beruflich wirklich erfolgreich zu sein und ein erfülltes Leben zu führen, wo ich nicht aufdecken kann, ich habe, ich, ich habe keinen Mangel mehr in irgendeinem Bereich. Ich habe aber eine Vergangenheit, die natürlich sehr schmerzhaft ist weil ich einfach schon viel durchgemacht habe. Und das ist immer so eine wackelige Basis. Im Jetzt habe ich mir das selbst erarbeitet, dass alles ganz, ganz toll ist. Aber wenn ich mich ein wenig in die Vergangenheit zurückfallen lasse, dann war da sehr viel Trauer und sehr viel Schmerz und sehr viel Unsicherheit und sehr viel, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, und sehr viel, ich kann das so nicht mehr, und sehr viel krank sein und sehr viel, uff, schwerer. Wenig Licht. Immer mal wieder, also nicht grundsätzlich, sondern eben in den Phasen von Trauer zum Beispiel. Oder in den Phasen von krassen Lebensveränderungen. Und da habe ich gelernt, auf jeden Fall, mit, mit der Geburt meines ersten Sohnes, da war ich 23 Jahre alt, da habe ich gelernt, mich anders mit anderen zu vergleichen, weil ich war plötzlich eine der wenigen, die in meinem Alter schon soll ich eine Verantwortung getragen haben. Und meine Freundinnen sind Partymachen gegangen und ich war arbeiten, habe meine Selbstständigkeit aufgebaut oder ausgebaut, besser gesagt, und habe mich um mein Kind gekümmert und habe meinen Haushalt geführt und habe mich um meine Großeltern gekümmert. Und all das hat mich natürlich anders gemacht, weil ich konnte nicht Party machen gehen. Ich war nicht die, diejenige, die da nachts durch die Disco getanzt ist und morgens noch einen Kaffeeabsacker in dem netten Café mitten auf dem Marktplatz getrunken hat. Ich war die, die in dem Moment nachts dann das Kind gestillt hat, um morgens wieder fit für die Arbeit zu sein. Und deswegen vergleicht man sich ja trotzdem und neidet und ist ein bisschen traurig, dass man diese Dinge so nicht kann und besinnt sich im besten Fall immer wieder auf das, was man hat. Und dass das die freie Wahl war. Ich habe das keine Sekunde bereut, weil ich mir immer wieder gesagt habe, du wolltest das so und du liebst aus tiefstem Herzen. Und du gehst diesen Weg jetzt schon eher. Und das ist auch gut so. Es hat alles seinen Sinn. Und deswegen habe ich mir trotzdem mein Umfeld angeschaut. Damals war es ja noch nicht ganz so krass mit Facebook, also grundsätzlich Social Media. Und habe mir gesagt, wenn ich mich schon vergleiche, dann lerne ich auch daraus. Also war das mein Motto, vergleich dich nicht, lerne. Und dann habe ich mir so einen inneren Katalog angelegt, den ich dir an die Hand geben möchte heute. Ich habe mir immer wieder, ich habe mich immer wieder gefragt, wenn ich, an, wenn ich gemerkt habe, dass ich mich in ein Vergleichen, hin, dass ich mich einem Vergleichen hingebe, was kann ich von ihm oder ihr lernen, was mir dient? Was macht sie oder er anders, was mir helfen kann, was mein Leben verbessert? Welche Aspekte gefallen mir besonders an ihm oder an ihr und was kann ich für mich mitnehmen? Wie kann ich das, was ich von ihm oder ihr gelernt habe, in mein Leben integrieren und umsetzen? Und wo finde ich durch diesen Vergleich, den ich gerade unbewusst oder bewusst angestellt habe, einen Mangel in mir, eine Mangelenergie? Wo ist etwas nicht im Reinen? Wo spüre ich, dass mir etwas fehlt? Oder wo glaube ich, dass ich nicht genug, schön, erfolgreich und richtig bin? Mit Mangelenergien und unbewussten, aufgedeckten inneren Überzeugungen zu arbeiten, ist das A und O, wenn du anfängst, nicht mehr zu vergleichen, sondern daraus zu lernen. Und dann decken sich natürlich Bereiche in dir auf, wo du spürst, das ist, da ist es im Unreinen, da ist ein Ungleichgewicht. Hier ist eine alte Prägung, hier ist ein Verhaltensmuster, hier ist ein ein so negativ belasteter Glaubenssatz über mich selbst, das will ich in Ordnung bringen. Da will ich Liebe reinbringen, da will ich Licht reinbringen, da will ich Fülle reinbringen, da will ich mein neues Ich reinbringen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer bist du denn jetzt? Wie siehst du dich denn heute? Und was und wer willst du denn sein? Und in dieser Ko-Kreation, dass du auf der einen Seite dich deinen Schatten zuwendest, um sie mit Licht zu füllen und dann auf der anderen Seite mehr Gewicht reingibst in das Lichtvolle und Positive von dir, das bringt dir den Clou, dass du dich nicht mehr in einem Mangelgedanken, in einem das habe ich nicht oder das hätte ich gerne vergleichst, sondern dass du wirklich immer wenn du merkst, hier piekst gerade etwas in dir und du hast das Gefühl, sie oder er macht irgendwas besser, ist toller, ist weiß ich auch nicht was, erfolgreicher oder zum Beispiel in der Trauer trauert schneller. Es gibt wirklich Leute, die sich in ihrer Trauer vergleichen und dann einen Druck empfinden, wenn Menschen aus ihrer Trauergruppe zum Beispiel schon eher wieder auf einem lebensbejahenden Weg sind als sie selbst. Denn da fragen sie sich, was stimmt denn nicht mit mir? Will ich überhaupt noch leben? Und im allerschlimmsten Fall lassen Sie sich in diese Will ich überhaupt noch leben? Fragespirale rein. Oder aber Sie entscheiden für sich, dass Sie sich an Ihrem Elend und an Ihrem Gejammer und an Ihrem Schmerz so festklammern, dass Sie sagen, das ist jetzt mein Leben. Und egal, wer kommt und egal, was mir eigentlich helfen könnte, ich sage per se, das hilft mir nicht. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm und bedauerlich weil man kann natürlich niemanden dazu zwingen, sich einem glücklichen Leben zuzuwenden, egal was war. Es ist nichts so zerstört, so irreparabel und so abgeschlossen, dass es nicht wieder aufgebaut und anders entwickelt werden kann. Jeder Mensch hat das Recht auf ein persönliches Glück. Und der Wert eines Lebens wird nicht, über das Dasein oder Nicht-Dasein eines anderen Menschen definiert. Und deswegen dürfen wir trotzdem bitte unbedingt unglaublich trauern, wenn wir einen Menschen verloren haben, den wir zutiefst lieben. Jetzt bin ich aber von der Entwicklung aus dem Vergleichen in die Trauer gerutscht und rutsche jetzt mal einmal wieder oder krabbel, kraxel die Rutsche wieder hoch. Das habe ich früher als Kind übrigens gerne gemacht. Die Rutsche von unten so hochge, bin ich dann so hoch gewackelt. Die Füße links und rechts und sich dann so hoch, das war, ha, das war eine Challenge. <lacht> Wichtig ist auch, wenn du mit inneren Überzeugungen, mit Mangelenergien und unbewussten, unaufgedeckten Prägungsmustern, Verhaltensmustern und Glaubenssätzen arbeitest, die dich blockieren und die dich in einen Widerstand dir selbst gegenüberbringen, die dich dein Leben nicht klar sehen lassen und dich vor allen Dingen nicht, dass du dir die Frage nach dem Warum stellst. Warum glaubst du das? Warum glaube ich das, was ich da aufgedeckt habe? Was habe ich erlebt, dass ich das so empfinde? Und wenn du das raus hast, wenn du eine Situation greifen konntest, in der du das erlebt hast, dann folgst du dieser Situation bis zu ihrer Wurzel, bis zu ihrem Ursprung. Dann hast du den Grund. Und dann gehst du in die klare Kopf-Herz-Verbindung, Folge 118, und strebst eine Analyse an aus deinem jetzigen Ich, aus einer Beobachterrolle, eine klare, kluge Verstandsanalyse. Wie ist es heute? Hast du wirklich Grund dazu, noch so über dich oder über dein Leben zu denken, oder bewertest du immer noch dein altes Ich? Sind da klare und gleiche Parameter auf der Lebenslinie mit demjenigen, mit dem du dich vergleichst, die einen Vergleich auch zulassen, oder vergleichst du Birnen mit Äpfeln? Und berücksichtigst du dabei auch die Individualität jedes Einzelnen? Und wie kommst du in die Umsetzung von dem, was du in dir und deinem Leben verändern willst? Setz dir Ziele, mach dir Pläne, arbeite mit inneren Überzeugungen, die dir nicht mehr dienen und sei vor allen Dingen liebevoll und mitfühlend mit dir. Affirmationen, die man auch fühlen und aussprechen kann. Also wirklich Affirmationen, positive Glaubenssätze, die du aussprechen kannst und die in dein Herz gehen, die an dich wirklich appellieren und etwas in dir verändern für den Moment, in dem du es aussprichst und den kurzen Nachhall danach, die sind extrem hilfreich, einen anderen Blickwinkel auf das eigene Leben und das Selbst zu bekommen. Und natürlich aktive Persönlichkeitsentwicklung. Zur Affirmation habe ich mir gerade überlegt, mache ich nochmal eine eigene Folge, weil ich glaube, viele Menschen wenden sie falsch an, so dass sie eben nicht wirken können. Außerdem sind Affirmationen auch so ein Basswort, oder? So, auch so ein Alltagsbläh. So ein Eso-Gesabbel-Gedöns. Und dann ver ver vergisst man die, die wahre Bedeutung und die eigentliche Wirkung, was Affirmationen eigentlich bringen sollen. Also abschließend jetzt. Wir alle, jede und jeder von uns ist besonders und genauso wie er oder sie ist, absolut richtig. Dennoch darf man auch dazu sagen, dass wir alle nicht hier wären, würde es nicht noch etwas zu lernen, zu erfahren und sich zu entwickeln geben. Wir können uns nur dann wahrhaftig erfahren und leben, mit uns zufrieden sein und ein erfülltes, glückliches und akzeptiertes Leben führen, wenn wir bereit sind, uns dem Prozess der Veränderung hinzugeben und aktiv mitzumachen. Eben nicht in den Widerstand zu gehen und das Leben vor sich hinplätschern zu lassen oder an alten Dingen festzuhalten, obwohl ich merke, dass da etwas nicht in mir stimmt. Unsere Wäsche waschen wir ja auch, wenn sie dreckig und fleckig und speckig ist. Unsere Bude putzen wir ja auch, wenn alles voller Dreck und Staub ist. Die Unterlagen vom Finanzamt heften wir ja auch ab, weil sie wichtig sind. Und unserer Familie, den Kindern und Freunden helfen wir bei ihrer ganz eigenen Entwicklung und auf ihrem Lebensweg. Und wir wünschen uns von Herzen für sie nur das Beste. Warum nicht auch uns selbst? Genau, warum? Wünsch dir das Beste und geh dafür los. Von ganzem Herzen. Vergleich dich nur dann, wenn es Sinn macht und nur so, dass du schaust, was du daraus für dich gewinnen und lernen kannst. Ich wünsche dir von Herzen eine wundervolle und erfüllte Entwicklung in dein zauberhaftes Ich hinein. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf unser Wiederhören und schicke dir eine ganz dicke, fette Knuddelknutsch-Umarmung. Lass es dir gut gehen. Deine Katja